0: Привет! Это, надеюсь, изданный пилотный выпуск нашего нового маленького шоу «Розового шума». Это серия подкастов о разных интересующих нас вещах. И с вами я, Виктория Александровна, или Минуха 105, и...
1: И Данил Дмитриевич, или Журмаринист.
0: Конкретно сегодня мы поговорим о интересующей нас проблеме это проблемы родителей, детей, в принципе, воспитание в семье. Какое оно бывает разное.
1: Как принять то, что твои близкие люди могут относиться к своей семье абсолютно иначе? Правильно это или нет?
0: Хочу отметить одну интересную вещь. Этот подкаст записывается... Под большим пледом лежа на кровати, чтобы звук не отражался от стен и был более четким. Давайте начнем с того, что расскажем просто свои маленькие истории. И вы, дорогие слушатели, делитесь с нами в комментариях о каких-то своих маленьких моментах в семье. Нам будет очень интересно почитать. И начнем, мы, пожалуй, с Данилы. Он расскажет свою историю, воспитания и отношения.
1: Начну историю с того, что воспитал воспитали меня не совсем в полноценной семье. В плане того, что отец ушел, как и у большинства жителей России. Существует такая тенденция, что родитель. В, в основном это отец уходит из семьи. И весь груз и вся тяжесть воспитания перекладывается на женские плечи. На материнские, на бабушкины. Иногда даже на родственников падает все это. В моем случае все мое воспитание упало на мать, на мою бабушку. И спустя 6 лет моей жизни еще и попытки воспитания упали на отчима, который родился и вырос в семье. Сейчас бы это сказали абьюзит. Сейчас бы сказали, что семья токсична. Но тогда это было около околосоветское воспитание, когда тебя били, на тебя кричали и так далее. В жестких и бессмысленных рукавицах. Не знаю, для кого-то. Может быть, это покажется правильным, но я считаю, что это не воспитание. В моем случае очень пытался воспитывать меня так же, как и его воспитывали. Через насилие, эмоциональное, физическое, благо, что не сексуальное. В течение всего подросткового периода он пытался воспитать во мне, я даже не знаю, что это было.
0: Наверное, настоящего мужика
1: По его мнению, да К сожалению, этот человек Не являлся настоящим мужиком Даже по его собственному Представлению О настоящих мужиках Нельзя быть настоящим мужчиной И бить женщин И бить детей Насилие Домашнее насилие Это самое мерзкое, что может Происходить в семье и это было в моей семье. Отношения моей матери с этим человеком длились около 15 лет. И только под конец этого срока моя мать поняла, что это не ее человек. И что пора переставать терпеть все, что с ней было. Именно так закончились эти абьюзивные отношения. Сейчас же все поменялось. Мать живет со своими двумя детьми от этого мужчины, воспитывает их и вполне себе комфортно себя чувствует, как и я, который живу отдельно, сосуществую в этом мире и стараюсь что-то полезное, по крайней мере, для себя делать. Оставило ли это отпечаток на мне? Да. Я постоянно задавался вопросом, могу ли я простить этого человека за всю грязь, что со мной произошла. Из-за него у меня также появилась проблема с тем, что иногда я не контролирую себя и вырываю волосы со своего тела. Это называется трихотиломания или трихотеломания. Но уже достаточное количество лет я задавался вопросом, готов ли я простить и отпустить этого человека. С одной стороны, понятно, что ты должен прощать людей, даже тех, которые недостойны. Ты не должен нести груз из обид и боли, которая копится в тебе, и это как гнойник. И ты понимаешь, что в идеале ты должен его вскрыть и вытащить из себя всю эту дрянь. И тогда ты сможешь перестать ловить триггер на каких-то ситуациях, перестать ловить себя на мыслях, что тебе что-то очень противно, и, в принципе, вспоминать этот период жизни. Но, с другой стороны, для меня, человека, который не видел к тому времени, как мать развилась нормальных отношений в семье, когда есть полноценная семья, где тебя уважают, где тебя любят и тебя ценят, сложно было, в принципе, проанализировать всю ситуацию в своей семье, и, и, и как бы понятно, что это неправильно, что происходит у тебя. Но ты не знаешь, что есть правильно.
0: И что для тебя сейчас, на данный момент, есть правильная семья.
1: Ну, я вот минуту назад перечислил.
0: Что, что тебя уважают.
1: Что тебя ценят, что тебя любят, каким бы ты ни был. Дрожат тобой.
0: Да нет, блядь, такой семьи, на самом деле. Это что-то, знаешь, из серии «Мистического».
1: Ну, к этому надо стремиться, я считаю.
0: Стремиться я не спорю.
1: Понятное дело, что такой процент семей может быть 10. Я сейчас пальцем в небо тычу, ну, к примеру. Так вот, я не договорил. И я, с другой стороны, вот, со стороны прощения это понятно, но во мне все-таки сидит этот гнойник, существует, и я его давлю, а оно все равно до конца не выходит, и я все равно когда мои мысли уходят в эту степь, начинаю невольно переживать, начинаю невольно злиться, потому что были не только словесные, но и физические перепалки. И в моем случае я не оправдываю свою злость и ненависть. Я понимаю, что это неправильно, но это и есть. И я еще не решил, смирился я с этим. Оставлю я эту злость, как она есть во мне или же я буду ее перерабатывать во что-то иное. И грязь, скажем так, которая накапливается во мне, высвобождалась бы какими-то иными способами. Моя история семьи такова, что все мое детство и все мое отрочество было проведено в зажуханности, в забитости, в одиночестве в основном. И я не один такой в этом. Нельзя сказать, что это... Абсолютно ненормально. Да, это нехорошо, но это есть у многих, и люди должны с этим не мириться, как-то работать над собой, чтобы становиться лучше, а не ухудшать свое состояние ментальное, физическое. И подводя все дело к концу, вплоть до, скажем, 18 года, я считал, что у меня нет семьи, потому что мне некому было рассказать и высказаться, и чтобы меня услышали и поняли в семье. Но у меня есть мать, которая меня любит и которую люблю я. И сейчас, я думаю, это главное. Такая была моя маленькая история. История одной из семей, в которых присутствует вся та чернуха, о которой пишут в СМИ и говорят на телевидении.
0: Если ты договорил, то я хочу просто сказать, что ты упомянул, что... Твоя семья неполноценная, как и большинство семей в России. В принципе, я с этим в корне не согласна. Есть полноценные семьи, знаешь, в которых все равно детей так вот унижают. И жен унижают. В принципе, домашнее насилие очень приветствуется у нас в России и терпится, но также есть и процент нормальных семей, у которых просто обычные перепалки, разборки, но это не доходит до рукоприкладства, не надо выделять, наверное, какую-то ячейку определенную, что вот без отцовщина. но это чисто лично мое мнение, напоминаю, я думаю, что так говорить, возможно, некорректно. Почему мы записываем этот подкаст вдвоем? Наверное, потому что наши семьи не то чтобы кардинально отличаются, но отличаются тем не менее в других аспектах. Вы, возможно, сейчас поймете после моего рассказа маленького моей семье, о моем воспитании. И хочу сказать, начать с того, что моя семья полноценная, и мои родители, и я, как ребенок конца 90-х, я родилась по залету. Трудно это как-то... Принять. и когда я в первый раз поняла что мои родители они на самом деле поженились высчитала я сидела с калькулятором с календарем и я думала когда у них была свадьба когда родилась я придя к тому мнению что я нежеланный наверное ребенок очень расстроилась этому но потом когда узнала что другие мои сверстники тоже такие же, немного подуспокоилась, но все равно иногда проскальзывают у меня, конечно, шутки с родителями, что я залетная, они, конечно же, говорят, что нет, это все было по любви, но папа как-то раз сказал, мы просто хорошо грелись осенью, а потом получилось ты. Мое детство проходило, как и у всех, мама работающий бухгалтер при медицинском учреждении и Отец, который служил в то время в милиции, еще совсем совершенно зеленый, я даже не знаю, какое у него было звание, когда я родилась, но знаю то, что я родилась, и у отца был какой-то экзамен в университете. Я родилась уже как четыре часа, он этого не знал. Когда он пришел домой, ему сказали, а ты теперь папаша. Это было так странно. Когда я в первый раз услышала, меня очень умиляла эта история на самом деле. Так вот о чем я. Меня воспитывали в основном из того, что я помню, это бабули, потому что мои родители очень любили работать, и похоже, что они очень любили сидеть с детьми. Они карьеристы, и они очень много перекладывают на воспитание бабуль. Но я от этого не стала как-то хуже. Я стала рефлексировать на тему восстания, семьи в целом. Когда я пошла в колледж, потому что у меня была специальность педагога, нас учили правильно общаться с семьями, у нас был довольно-таки обширный курс в психологию, введение и хороший учитель, я задумалась над тем, а как бывает по-другому. Почему некоторые могут разговаривать со своими мамами абсолютно обо всем? Почему я так не могу? Моя семья на самом деле какая-то немного закрытая. У моих родителей очень много каких-то своих тайн, в которые они совершенно не посвящают детей, даже если задать им вопрос напрямую. И выпутать из них можно только временем, потому что когда я спрашивала о каких-то вещах у моих родителей. Лет в 16, наверное, они отвечали мне либо это не мое дело, либо ты еще маленькая. А когда тебе 21, и ты спрашиваешь у них о тех же самых, на самом деле, вещах, они спокойно отвечают тебе. Так что родители, я думаю, что начинают воспринимать детей уже по-другому в силу возраста. И даже если вы очень умный подросток то они не будут воспринимать вас как личность, пока вам не стукнет лет, так, наверное, за 20. Потому что они думают, что поколение наше не так быстро развивается. Но на самом деле это абсолютно не так. Уже после того, как я закончила колледж, мои родители начали видеть во мне что-то более интересное, более им подстать возрасту, начали обращаться со мной как, наверное, почти с равными, но не до конца. Мы начали обсуждать какие-то определенные темы, интересующие нас разговоры стали более обширными. Я начала разговаривать со своей мамой. Прям, знаете, как женские такие посиделки с мамулечкой. Раньше этого не было. Я очень удивлялась другим семьям, где это есть, где дети открыты, где дочки с мамами сидят, пьют чай и о чем-то болтают. И мне это было совершенно чуждо. Я не понимала, каково это иметь маму-подружку. Сейчас я могу сказать, что моя мама мне как подружка, но не лучшая, потому что все равно что-то скрывается от нее и от меня тоже. Отец. Да что, отец, он, наверное, не принимал особого участия в моем воспитании, но когда я спрашивала его об этом, он говорит, что, конечно, он со мной сидел. Конечно, он со мной сидел, наверное, на диване. Очень любили мы с ним это делать в детстве: смотреть телевизор, сидеть в трусах на диване. Знаете, такие нулевые и ковер на стене. Наверное, это все, что я помню от того, что. Связан с отцом и моим детством. Хотя нет. Помню, как он вывернул мне руку, когда мы с ним играли. Для меня это отложилось в памяти. Как будто бы мне руку он оторвал. И врачи пришили, а швы мои настолько хорошо затянулись, что этого просто не видно. И я долгое время думала, что это так. Вот такое вот наше детское впечатление играет с нами такие... Злые шутки.
1: По поводу взросления в глазах родственников заметил буквально недавно, когда приезжал в гости бабушки, что уже не сижу в комнате или в зале и не тыкаюсь там телевизор или еще что-то, а сижу на кухне со своей бабушкой и обсуждаю новости. Она мне что-то рассказывает о политике, я ей что-то рассказываю о том, что происходит в нашем городе, что пишут в СМИ. И, наверное, для нее это уже есть показатель какой-то, возможно, зрелости.
0: Что ты рассказываешь ей какие-то интересные истории про Оренбург и можешь поддержать разговор, да?
1: Да, потому что смотрю иногда новости. Раньше я делал это чаще, а в детстве я ненавидел смотреть новости.
0: Я, кстати, тоже, знаешь, заметила такое, что бабуля что-то рассказывает мне о том же самом садоводчестве, и я такая, ну, знаешь, вслушиваюсь. Это не информация в никуда. А я такая, ну да, знаешь, дельный совет. Или рассказывает мне, как сделать какой-нибудь салат. И я даже иногда записываю. Появилась книжечка, как ты знаешь. Книжечка с моими собственными рецептами. Возможно, мы постарели, возможно, родители изменили мнение. Но я все-таки ставлю на первое. Но на смену нашему старению конечно же у нас есть молодое поколение в виде братьев младших, сестер. Конкретно у меня сестра. И я помню свои страхи сегодня, задала ей такой интересный вопрос: Чего ты? Боишься, на что она мне ответит. Ты боишься чего-нибудь? Mm -hmm. Я боюсь высоты, но еще и пауков. И вот всегда люди боятся, когда вниз смотрят, а я боюсь, что вверху будет. Почему добавить. что вверху будет? Mm -hmm. Ну, потому что вот, ну, вот на воздушном сале, а вдруг он погаснет и все. Свалимся вниз все Ну mm -hmm. mm -hmm. ты же видишь, ты боишься вверх смотреть. Угу. И вниз тоже. Я в твоем возрасте очень боялась, что что-то может случиться с родителями. Я этого тоже боюсь. Я вечером, когда ложилась в кровать, я молилась Богу, чтобы мои родители были здоровы и счастливы. Угу. Я тоже за
1: них
0: боюсь.
1: Ты сказала, что ты в детстве молилась Богу, чтобы у твоих родителей все было хорошо. Забавно, но лично я в детстве молился, чтобы мой отчим умер. Так как я какое-то время провел в православном лагере, я знал, что есть такие штуки, которые называются молитвы, и они в какой-то степени являются Исполни... аудиосообщениями к Богу. И в таком вот сообщении я пытался донести, что я бы не хотел продолжать свою жизнь с этим человеком и матери своей. Хотел бы хорошего, но только через его смерть. Настолько во мне, в моем детстве, горело желание избавиться от этого человека. Ну, у меня был Период, знаешь,
0: вот, длилась где-то вот, может быть, год, может быть, два. Когда меня настигали, вот, какие-то, знаешь... Необоснованные панические атаки, что с моими родителями может что-то случиться. Это было очень страшно, знаешь, когда ты каждую секунду твоего свободного времени думаешь, что если вот сейчас они мертвы, а если они тяжело заболели, если они вот ушли к друзьям и больше никогда не вернутся, если с ними что-то случится, что же будет со мной. Это было очень страшно, знаешь. Это были самые тяжелые дни в моем детстве. Не, не дни, знаешь, месяцы вот это длилось. Я ревела перед сном, когда твои мысли должны быть свободными. Я просто плакала и молилась в потолок. И это было настолько действительно необоснованно, что... Но я и сейчас этого боюсь. Я сейчас на самом деле этого боюсь, ты можешь сам в этом убедиться. Хоть и мне кажется, что мое детство было не самым хорошим. Не, не, как будто бы, знаете, не додали мне вот любви. Мне мало любви было. Я думаю, что так у многих, что так почти у всех. Тем не менее, несмотря на это, я очень благодарна то, что мне уже дали столько, сколько могли дать. Я вот как-то к этому больше склоняюсь.
1: Не знаю, мне кажется, у кого в детстве были такие мысли по поводу смерти близких. Или когда ты едешь в машине и представляешь, что ты сейчас разобьешься и что будет дальше. И вот это вот все. Мне кажется, что людям свойственно думать о таких вещах. А твоя сестра Леся думает и боится смотреть наверх и смотреть вниз. И боится того, что небо может погаснуть, и все мы упадем куда-то вниз. Откуда у нее такие мысли во втором классе? Лично я не знаю.
0: Ну она эта странненькая с Прибахом. Мои родители говорили, когда она родилась, что это полная моя копия. Ну потом, как оказалось, она очень поздний ребенок, и родители уже как-то больше внимания, что ли, ей уделяли. Мне сначала это жутко не нравилось. А потом я поняла, что наконец-таки от меня отстали, и я свободна. Можно гулять, можно выпивать, можно курить в тайне от мамы. Это было круто. Да, мы с ней совершенно разные, хоть и говорили, что мы очень похожи. Она какая-то... Вот я склонность у меня все равно, к знакам зодиака. Она вот типичный лев. Девочки должны меня понять. Она импульсивная, она очень активная. Она какая-то вот гиперактивная, наверное, можно применить. Она обидчивая. Она физически активная. Но, наверное, это больше относится к ребенку, конкретно к тому, что это возраст надеюсь, что, конечно, она подуспокоится.
1: Это не нервы, я просто девочка-стерва.
0: На этой прекрасной ноте мы бы хотели с вами попрощаться. С вами были Виктория, раз уж на то пошло без отчества.
1: И Даня.
0: Минуха 105 и
1: Журмарин.